0: 7 апреля 1995 года, после 10 лет реставрации, вновь в Москве была открыта Третьяковская галерея. Почему галерея называется Третьяковской, какие произведения хранятся в одном из главных музеев страны и можно ли найти Третьяковку в других российских городах помимо Москвы. Давайте разбираться. Государственная Третьяковская галерея носит имя Павла Третьякова. Именно он считается основателем музея. Московский купец в 1851 году покупает здание в Лаврушинском переулке. И уже через пять лет в этом здании он основывает музей русской художественной школы. Одними из первых коллекций оказались полотна Василия Петрова, Ивана Шишкина и Карла Брюлова. Сначала музей располагался ровно в том здании, которое приобрел Третьяков. Но уже позже картин стало настолько много, что места не хватало. Пришлось пристраивать самые настоящие музейные залы. В настоящее время в Москве Государственная Третьяковская галерея содержит около 10 зданий. Каждое из них имеет свое собственное направление и свой смысл. В других городах также можно встретить филиалы Третьяковки, например, в Самаре и в Калининграде, а также сейчас строится самый дальний филиал во Владивостоке. Какие же из известных и значимых картин можно встретить в Третьяковке? Скажу сразу, что, скорее всего, хотя бы раз в жизни вы каждую из этих картин видели. Первое – это черный квадрат Казимира Малевича, самый настоящий, оригинальный. Я говорю так, потому что после этого, оригинального, были еще и другие черные квадраты, которые создавались все так же Казимира Малевичем. Но именно этот был самым первым и самым значимым. Александр Иванов. Явление Христа народу. Когда я видела эту картину просто в какой-то книге или в учебнике, то я совершенно не понимала масштаб этой картины. Ну, да, красиво, интересно, но я не понимала, что она меня действительно настолько захватит. Для этой картины выделен целый зал. Размеры составляют примерно 5,5 на 7,5 метров. Еще большим плюсом к вау-эффекту является то, что именно в этом зале находятся еще и наброски персонажей. Разглядывать полотно, находящиеся в этом зале, можно, я думаю, достаточно продолжительное время. И никого этот ансамбль не оставит равнодушным. Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу». Наверное, каждый слышащий сейчас меня представил эту картину в своей голове. А возможно, представили не картину, а конфету Мишка Косолапы, Ведь именно это произведение находится на обертке. Кстати, интересно, что тех самых мешек изображал совсем не Шишкин, а художник Константин Савицкий. Он отказался от каких-либо прав на картину, поэтому его имя нигде и не упоминают. Виктор Васнецов. Богатыри. Картина является также достаточно масштабной, но не настолько, как явление Христа народу. Размер ее составляет примерно 3 метра на четыре 4,5. Трудился художник над полотном более чем 18 лет. И совсем не зря. Многими из нас создаются образы русских богатырей Алёши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича именно по этой картине. Ну и последняя картина, которую я сегодня назову, на самом деле это, конечно же, далеко не последняя из известных и значимых, но я решила сделать свой небольшой топ. А так вся третьяковка полна самых настоящих бриллиантов. Итак, завершающая картина — это «Апофеоз войны» Василия Верещагина. Идею картины автору навеяла легенда о монгольском хане Тамерлане. Считалось, что после битвы он оставляет после себя целую гору черепов. Вот и вышел такой вот апофеоз войны. А на раме картины есть надпись, и говорится в ней следующее. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Все эти картины вы, конечно же, можете увидеть в Государственной Третьяковской галерее. Ну а если туда вам сейчас не добраться, то добро пожаловать в мой телеграм-канал «Алло, это утро». Туда я всегда выставляю всю визуальную составляющую выпусков, фото, видео, картины, какие-то сайты. В общем, много всего интересного. Подписаться вы можете по ссылке в описании или в телеграме вбейте «Алло, это утро» и все обязательно найдется. А мы услышимся с вами совсем скоро.